0: 意识模型，意识发展的各阶段一览。书中这一块使用了一个图表，七个意识阶段。这里边简要概述一下、啊、第一是同一意,意识，第二是群体意识，第三自我意识，第四连结意识，第五广播意识，第六整体意识，第七。万有意识。在此，我介绍了一种模型，它从意识不断发展到更高阶段的角度，描述了整个生命的历程，并且可以看到，我们还远远未达到意识的顶峰。由此，我认为这个先进的社会还正处于这个过程的中间阶段。人们从所处于的相应意识阶段的视角来看，当那个阶段看起来好像都快要临近灭亡了时，事实上他正处在一个紧急的关头。他宣布了一个新的意识阶段的到来，或同一个意识阶段之中另一崭新层面的到来。如此一来，人们在这样的危急关头或紧要关头，便会产生出一种洞见，尽管这种状况在主观上。经常让人感觉到没有出路，人们必须在路上消解必要的痛苦，而进入到某种全新的世界之中。正因为如此，这种危机时刻在每一个过渡阶段中出现。这不仅适用于个人的成长，而且也同样适用于整个社会的发展历程。而是否具备这样一种洞见，对于病理及治疗而言，则是完全奇异。决定性作用的因素。自从这些病理学与治疗方法出现以来，他们本质上就完全受到加强自我的发展与个人自主性观点的影响。在我的意识模型中，与此相对应的是从第二阶段脱离出来到第三阶段完全实现的个人发展过程。事实上，这正是在20世纪初期时存在的最为突出的心理问题，并且这种心理问题目前在部分范围内仍然是存在的。不过，他们只是局部的存在。我们越来越多地面临这种情况，即对于所谓自主的个人而言，已经丧失了自己人生的意义或对自己人生的内在洞见，同时也由此而显示出了大量的症状。这些是第三阶段的症状，这就是说，这些症状的病例只是在意识的第三阶段才出现的，并在这一阶段结束时仍然在一段时间内继续存在。正是由于自我的意识才造成了这众多的问题，所以那些由此而产生的问题、症状和病例，如果没有一种超越意识第三阶段的新视野，是不可能得到解决的。如同任何一种模型，这个意识模型也不可以与意识发展的过程本身与现实本身相混淆，它仅仅是便于描述和说明，从而由此简化了现实中无限复杂的过程。所以，你可以不是设置七个阶段，而是设置九个或十二个，或是多少个阶段，或者你也可以在这七个阶段中的任意阶段中又划分成七个或多个次级阶段。这个数字七不是一定的，除了与脉轮系统及相应的身体功能的映照类比以外，它也描绘了实际在一个人的生命历程中，以及许多其他的领域中显示出来的各个意识阶段及其重要的过渡节点。由此，这个意识模型再次只是概括性的，我并没有对它进行进一步的细分，而这也带来了这个问题即。对于某些节点，人们可能存在不同的看法，即这个节点是否属于这个阶段，或者属于那个阶段，或者一个阶段内的某个层级与这个阶段内的其他层级之间的差别如此之大，而需要另外再设立一个阶段。特别是对于第二阶段而言，更是如此。它从远古的神话文化和世俗文化一直延续到现代。我知道，在此人们有很好的理由将神话文化与一神论文化作为两个不同的阶段来对待，如同人们可以将个人的童年时期划分成不同的阶段那样。在此，我将它们称作第二阶段的不同时期。这种划分当然是非常重要的，并且它们也包含了巨大的变化，对此我完全认同。不过，这对于我而言还不是首要的因素，因为尽管他们之间有着巨大的差别，但他们也共同存在着某些特定的属性。这些属性涉及整个意识阶段，所以我将它们放在同一意识阶段之中。但非常清楚的是，人们也可以用另外的标准对意识阶段做出另外的划分。事实上。这是用于任何一种模型，而特定的模型也总是反映了人们某种特定的视角。人的视角是建构模型的基础，并且从这种视角出发，人们也可以观察到现实。如同其他的任何一种模型，本模型也旨在描述现实，并对现实做一个粗略的指引，而非一个面面巨大的完备指南。